0: Спільний подкаст на Суспільне Черкаси. Містичні Черкаси це подкаст від Суспільна Черкаси, в якому ми розповідаємо таємничі історії нашого міста. На епізоді ми розповімо вам легенду про Чорний Яр, який ще називали Чорною річкою, а також про одного черкащанина, Чорного Месника. Він втратив свою кохану дружину, за іншою легендою доньку, під час татарського набігу та оселився в одній з печер на березі Чорного Яру, який був посеред Черкас. Навісні під час літніх та осінніх злив річка насичувала стрімкими дощовими водами, що потоками стікали численними стежками вниз, вириваючи ярки та зливаючись у єдиний швидкоплин. Далі шлях потоку лежав до Гуржієвого болота і річки Митниці. Так писав краєзнавець Василь Страшевич в історичному нарисі «Легенди Чорного Яру». Назвати Анна Іщенко, я журналістка Суспільного і розповім вам містичну легенду про Чорну річку і чорного козака. Річка протікала глибоким урвищем через усе місто. Вона послідовно перетинала так звану Черкаську калюжу, заболочене місце на перехресті теперішніх вулиць Смілянська та Гоголя. Потім теперішній центральний ринок та вулицю Благовісна, де біля слідчого ізолятора повертала в напрямку Дніпра. 1998 року в місцевій газеті «Черкаський край» Василь Страшевич писав.
1: Стою біля чорного яру, вслуховуюсь в осінню пташину-митушню. Дивлюсь на різноманіття вересневих фарб, що милують око кожного. Поглинувши в свої думи, замріяно дивлюсь на колись легендарний чорний яр, що залишив черкасьцям багато спогадів про його далеке буйне козацьке життя – Нині це невеличкий яр, який намагається закути в бетонні стіни, оточити його, заховати це вже захарашене місце від ока жителів. А з цим і забути історію. Сліди її завіяли вітри, віки заглушили голоси пращурів. Полудневі з далекого Криму та дикого степу вітри вже не принесуть згадки про ті роки, коли чорний яр жив, вирував, його обожнювали, трохи боялись, Про нього складали легенди.
0: Завідувач відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею Сергій Ганницький розповів, у 1870-ті роки продовжувалось будівництво залізничної колії гілки фастів Знам'янка і, відповідно, будували залізничну станцію у Черкасах. Тому частину Чорного Яру засипали.
2: Там же поруч із ним велися будівельні роботи. Будувалася залізнична колія і, відповідно, їм, можливо, заважалося. В процесі, коли воно заважало, люди там... Да? Тобто вони частину засипали, потім іще 70-ті роки, це якраз е, будівництво цієї ж гілки фастів Знам'янка з заходом на Смілу, відповідно і будівництво залізничної станції Черкаси. Ну і відгалудження від, від е, залізничного вокзалу на Черкаси-Пристань. Те, що сьогодні у нас дорога йде припортова, колишня герой Сталінграда. До
0: речі, першу залізничну станцію збудували 1876 року. Це був дерев'яний барак на 15 місць для очікування. За даними Вікіпедії, вокзал був обладнаний самоваром та буржуйкою, що було на той час мірилом комфортності. В кінці 19 століття колія залізниці пролягала безпосередньо через місто, по діагоналі через кути перехресть вулиць Надпільна, Пастерівська та бульвару Шевченка вулиці Кривалівська і продовжувалась далі по сучасній вулиці Припортова до пристані на Дніпро. Кінцевою зупинкою була залізнична станція Черкаси-Пристань, від якої також йшло від Галучення до Цукрового заводу. Залишки Чорного Яру можна побачити і сьогодні. Розташовані вони між бульваром Шевченка та вулицею Гагаріна, неподалік від готелю «Апельсин». Перенесемося у часи, коли українські землі спустошувалися набігами татар. Це десь наприкінці 15 століття. Легенду описав у своїй книзі краєзнавець Василь Страшевич. У далекі часи, коли ще снували кочівники та нападали на привабливу Русь, коли ще на високих придніпровських пагорбах часто горіло вогнище, сповіщаючи про тривожну навалу татар та монголів на древній стольний град Київ, один чаркасець, хоч ще й міста не було, так собі, виселок безіменний, зі своєю дружиною, корокою і білявою роданою. Красунею була дружина. А вже до роботи беручкою нічого й казати. Оселився край Яру, недалеко від шляху в Дикий степ. У свідок Бог і природа. Жили мирно, спокійно, доглядали худобу, орала невеликий клаптик землі біля митницького урочища. Та раптом чорними круками зненацька налетіла на своїх низеньких конях татари. Захопили обох у полон, погнали, як і інших, через Дикий степ до Криму. По дорозі вбив чоловік варту, зник. Хотів визволити свою красуню, але у двобої з татарами вороги зачепили її крива Вою шаблюкою закривавлена, знесилена жінка загинула. Чоловік в останню мить глянув на родану й мчав у дикий степ на низькому татарчукові. Довго гнали за ним вороги, але чи то був кінь витривалим, чи то вже була його щаслива мить не настигли. Повернувся чоловік додому. Ні хати, ні подвір'я. Все знищено, спалено. Земля забур'яніла. Став він ніби вовкулаком. Оселився в одній з печер Чорного Яру, змарнів, почорнів. Зачаївся і зненацька нападав на гнобителів, які йшли воювати в Придніпровський край. Гнів його був страшним. У двобої він був занадто сміливим. На трьох-п'ятьох нападав, не боявся. У народі його прозвали Чорним, а Яр, де він ховався, Чорним. З тієї пори яр зажив темну славу. Його обходили стороною. Лише сміливці могли пити воду з річечки Струмочка. Поночі боялися там залишатися. Казали, чорний виходив на полювання. Завідувач відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею Сергій Ганницький розповів ще одну легенду, пов'язану із чорним яром і його месником.
2: В іншій легенді проповідалося, що це була не дружина, а єдина дочка, яку батько дуже любив і, потрапивши до татарського полону разом з нею, намагався визволити. Але у двобої з татарами дочка загинула, а батько, зникнувши, інню з'являється з чорного яру і стає народним метником. І бравши навколо себе таких же поневолених, він бореться із загарбниками рідного краю.
0: Ще що відомо щось про ці легенди черкастям? Я не чула про такі легенди, можливо, про інші. Колись це десь почула, але, чесно, не пам'ятаю. Хотіла б послухати, що це за легенда, про що вона розповідає, яка мораль, можливо, цієї легенди. Бо це як для мене цікаво почути, почути, як для черкащанки, і дізнатися більше про історію свого міста. Я нічого не знаю і не хочу чути навіть про цих чортиків.
1: Черкаса – козацьке місто, тож думаю, що ця історія, мабуть, мала би бути відома і хотілося б її
2: почути. Знаєте, тут мої батьки проживали з 47-го року, їх вже нема живих, але про таку легенду я ніколи не чув. Я давно проживаю в Черкасах, але про Чорну річку я ніколи не чув.
1: Так, я чув про річку Чорний Яр, знаю, що вона... Починалася в районі сучасного драматичного театру, йшла по Гоголя, потім по вулиці Благовісній і в районі вулиці Пастерівської повертала до Дніпра, текла біля апельсину сучасного, так справу, справоруч від нього, і в районі Річпорта впадала в Дніпро.
0: У газеті «Черкаський край» є спогади краєзнавця Василя Страшевича.
1: Одного разу завітав до мене черкаський сторожил Андрій Васильович Слюсар, пращур якого знався з великим кобзарем і розповідав про Чорний Яр. Виявляється, що раніше Яр широким і глибоким каньйоном починався з горизтої місцевості десь у районі нинішньої Гоголівської вулиці – перетинав Шевченківську центральну магістраль і розходився у різні сторони своїми вже пониженими краями, далеко в болотному Митницькому урочищі. Ще за часів повстання Павлюка до Чорного Яру підступали ліси, і можна було зустріти хижаків. Далекий прадід Слюсаря, а це передається з вуст вуста в родині, саме тут рогатиною, списом із довгим та широким вістрям завалив ведмедя. А вовче завивання в негожі зимові ночі наводило жах на перехожих та проїжджих людей. Спливали роки, завієнні вітрами давнини. Ліс, що обступав яр, рід з кожним роком. Могутні дуби та стрункі корабельні сосни підточувалися бурями і віками. Дніпро підступно наступав на берег, руйнуючи його, утворюючи нежиттєві мілини та згубні мертві піски – на яких, окрім полину і ворболозу, вже нічого не росло, писав Василь Страшевич у своїй книзі «Черкаси за межами століть».
0: За словами черкаського історика і краєзнавця Сергія Ганицького, «Чорна ріка» або ж «Чорний яр» брала початок у Черкасах за нинішнім драматичним театром.
2: Витоки «Чорного яру» знаходилися за нинішнім драматичним театром. Річка протікала глибоким курвищем через усе місто, послідовно перетинаючи Черкаську калюжу. Заболочене місце на перехресті теперішніх вулиць Смілянської та Гоби. Потім центральний ринок та вулицю Благовісну, де біля слідчого ізолятора повертала в бік Дніпра.
0: Краєзнавець Василь Срашевич писав. А коли черкаські повітові маршалки замовили в північній столиці, у Петербурзі, план забудови міста, а шотландець за походженням Вільям Геста виконав його, його імператорська величність 1826 року затвердила цей план. Почалася забудова Черкас. Над планом міста Геста недовго роздумував. Звичайно, не знаючи черкаської місцевості, він поклав лінійку і розграфив широкі 15-ти аршинні вулиці впродовж Дніпра та відміряв від ріки перпендикулярні їм нові проспекти. Потрапив під забудову і чорний яр. Довелося засипати його, зрізувати пагорби над ним, бо перетиналися дві запроєктовані вулиці вздовж Дніпра майбутні Старочигиринська, яка потім стане Олександрівською, та Гоголівська. Яр засипали майже повністю на початку 70-х років минулого століття, коли почав будувати залізницю від станції Черкаси до пристані через усе місто. Сприяли цьому ще й черкасті, які будували свої помешкання в цьому районі, засипаючи початок яру і зрівнюючи пагорби навколо. Зрештою, лише частка його залишилася незайманою. На початку ХХ століття Черкаський грабар Майборода поклав око на землі понад залишками яру, та й на сам яр звернувшись до міської думи з проханням виділити йому цю площу. Місцева влада відмовила, проте з роками територія яру все ж була приєднана до його володінь, на якій Майборода зразу розпочав будівництво своїх помешкань. Будинок розташований на розі вулиць Шевченка та Пастерівська. Помешкання Майбороди мало три великі та сім менших кімнат. На подвір'ї раніше стояли будинок для слуг та стання для коней. Згодом будинок віддали в оренду у другому чотирикласному училищу для міщан. 1921 року бандити пограбували будинок Майбороди, а його з дружиною вбили. У цьому будинку було відділення черкаського навчального пункту «Всеобучу», дитячий садок, спеціальна медична установа для проведення щеплень проти сказу або пастерівська станція та міська санепідемстанція, яка розміщується в ньому і досі. Історик Сергій Ганицький розповів легендарну історію про те, як Майборода зробив свій капітал. Вона пов'язана з будівництвом залізниці та чорним яром.
2: Є як згадка про Майбороду. Теж така легенда про те, як Майборода зробив свій капітал.
1: Угу.
2: Бо він як грабар теж брав участь у процесі будівництва залізниці і будував відгалуження на черкаси пристань. І, начебто, там знайшов скарб. І щоб не показувати те, що він знайшов, він поламав свого воза і чекав, коли засутаніє. І коли там засутаніло, він це все діло повантажив собі на вози, і кажуть з тих часів розбагатів, Це дало можливість йому збудувати там той будинок, який на сьогодні є, і володіти кварталами поруч із чорним яром. Наскільки це відповідає дійсності, що Знайдений скарб чи важка праця дозволила йому отримати такі фінансові можливості. Це навколо легенди.
0: До речі, старовинні помешкання збереглися до сьогодні і милують око черкастів своєю вишуканістю і ошатністю. Василь Страшевич писав. У 1955 році по вулиці Шевченка напроти Чорного Яру будували двоповерховий будинок для перших працівників облвиконкому. Його споруджувала будівельна бригада, в якій працював і я з лютого по серпень. Майже щодня в обідню перерву з товаришами ходили до Чорного Яру. Тоді ми й не знали, що він називався Чорним. Обідали, дивились на бурхливий струмок, ходили до Гуржієвого болота, оглядаючи місцевістю весняну пору, коли ледве пробивалася зелень, а пташки полонили густі хащі і тінисті крони дерев, що нависали зверху над Яром. Та літніми днями, де можна було сховатися від палючих променів, які мережили крізь берег річки, пробиваючись крізь крони. Стою біля Чорного Яру і не впізнаю його. А він же давня пам'ятка з правом на визнання, а поки що лише з бур'яном збратався. 1998 рік. Історик Сергій Ганицький розповів, що у вільному доступі в інтернеті є карта, де можна подивитися, яким було місто в 1940-ві роки. Він припускає, що цей аерофотознімок зробили німці.
2: Є сайт, можна зробити аерофотознімок 1943-го, і там, крім Черкас, є ще інші міста. Карта ця є, в загальному доступі, то всі можуть глянути, як углядало місто на 40-ві роки. Я не знаю, хто віднайшов. Воно є в загальному доступі. Я думаю, що, в принципі, німці в той час фотографували все і викладалися. Тобто, все чітко робили по тому, ну, їм ж треба було знати, розуміти, що особливо являють територія, території, на які вони прийшли. Що ви там бажаєте, можете зайти в вільному доступі, ця карта є. Якщо кому хочете детально подивитися територію.
0: тім історичні документи не підтверджують, що Чорний Яр існував у стародавні часи, про які пише Василь Страшевич. Так, на плані міста Черкаси, який на початку 19-го століття розробив відомий архітектор-шотландець Вільям Гесте, для легендарного Чорного Яру взагалі місця немає. На його плані квартальна сітка спланована так, ніби на території Черкас 1826 року ніякої річки не існувало. І це при тому, що на плані враховані усі інші річки, які протікали в Черкасах. Зокрема річки Солониця та. Чехова. План Черкас остаточно затвердили 1826 року, зазначив черкаський історик Сергій Ганницький.
2: Він розроблявся протягом тривалого часу і фінально це було 1826 року, коли було підписано. Да, остаточно був затверджений, за цим планом Черкаси мали далі жити. А Забудова там трошки була в 40-х роках, 50-х. Ну, навіть є малюнок Шевченка, на якому зображено, яким були черкаси. Малюнок 1859. І фактично черкаси можна там побачити як одноповерхово, там якісь хати під стріхами. Активна забудова це була 70-90 років 19 століття. Коли воно все активно, ці порожні ділянки забудовувалося, там з'являлося нова забудовання.
0: До речі, протягом 20 років Вільям Геста складав перспективні плани та брав участь у архітектурній реконструкції майже 500 міст. Зокрема, Києва, Катеринослава, той, що нині Дніпро, Смоленська, Томська, Омська, Уфи та багатьох інших. 1808 року його призначили головним міським архітектором царського села за міської резиденції російських імператорів. Генеральні плани міст Геста складав не на осліп, а на підтрим Ставі заздалегідь отриманих топографічних карт та зауважень місцевих архітекторів і землемірів. Крім того, в процесі роботи проєкти неодноразово поверталися на місця для додаткових уточнень та погоджень. Ось чому розробка того ж плану Черкас тривала так довго – з 1808 до 1826 року. Йдеться в книзі про архітектора Геста. Таким чином на плані Черкас 1826 року були враховані усі суттєві особливості рельєфу міста, які існували на той час. І Чорного Яру там очевидно, не було. За словами завідувача відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею Сергія Ганицького, на сьогодні не доведена і неспростована версія про існування Чорного Яру. Його історія не досліджена 100%. Вона залишається легендою. Нема підтвердженої версії про те, що Чорного Яру не було.
2: Бачите, ніхто не досліджував 100% Бо, наприклад, паперовий варіант є, в якому написано про те, що він був, да? але підтвердження немає. Залишається таке, от, як легенда. Да? Тобто є версія про те, що, ймовірно, його не було, бо там наводяться певні докази да, того. Але так, ці докази ми теж можемо ставити під сумнів. Поки що не доведено і не спростово. Є певна легенда, якраз можливо і сам яр, бо багато що створювалося рукотворно, да. Там з часом, бо люди забували, що воно було створено людиною, да, і вважали, що воно там це природне. Є версія про те, що це якраз якась була там, не, там техногенна катастрофа, да, там, і воно от вимило ось цей яр, да, і воно так і на сьогодні є. Що воно могло з'явитися пізніше за план ГЕСТа. Тобто план вже був затверджений, існував, пройшов певний час, і яр уже з'явився. Ну, а з плином часу його почали потім засипати, бо він заважав по будівництву. На сьогодні маємо лише маленьку частинку того, що залишилося. Бо немає, скажімо так, описів в інформації, яка казала про інше, да, про те, що його не було. То можна лише робити припущення, які і роблять, про те, що от, пояснюючи це наявністю певних об'єктів, речей. Там же згадується і про водогін, які, ну, але ж у нас, відповідно, тільки на початку ХХ століття. Вони кажуть про те, що було ще раніше. Наскільки це є правдою? Маєште, історія Черкас це більше легенди, ніж інформація, яка підтверджена.
0: Про те, який вигляд мали Черкаські вулиці у 1864-му, свідчать слова краєзнавця Лаврентія Пухилевича.
1: «Місто розташоване частково на невисоких горах, що тягнуться над Дніпром, з яких відкриваються живописні краєвиди на ріку, частково ж на відлогому березі Дніпра», – писав Поліхевич. «Вулиці неправильні, забудовані місцями неоковирними єврейськими житлами, місцями чистенькими будиночками чиновників, місцями сільськими хатами». І солом'яними дахами в деяких частинах міста є дерев'яні паркани, в інших просто сільські тини, з-за яких виглядає зелень гродів і з великою кількістю соняхів.
0: Реконструкція Черкас за планом Геста зробила місто зручнішим для дорожнього руху, обумовила широкі дороги і логічне планування. Хіба що мікрорайон Кавказ, нинішній Казбет, із його численними ярами і кручами не вдалося так само логічно забудувати. Та ще нижня частина Черкас, Поділ і Митниця, де спочатку забудували більш зручні і сухі узвища, а відтак почали засипати вогкі низини. Будувалися досить повільно. Це створило у Черкащану уявлення, ніби саме ці райони є найбільш старовинними, хоча ми тепер знаємо, що це не так. Черкас, як зазначає Василь Страшевич, суттєво сприяло переселення сюди євреїв та росіян-старообрядців, яким міська дума виділяла пустопорожні місця. У 1842 року в місті було 1202 будинки, з яких два були цегляні. Саме з цієї причини ми не маємо в Черкасах старовинних споруд. Будучи дерев'яними, вони просто не дожили до нинішнього часу. З 1855 року у Черкасах сформувався центр міста. Ним стала Соборно-Миколаївська площа, яка охоплювала нинішню Соборну, територію будинку Рад і скверу за ними, та ще квартал між нинішніми вулицями Лазарєва, Хрещатик, Дашковича, Шевченка. Цей квартал згодом забудували. 1857 року в центрі цієї площі спородили свято Миколаївський собор, поруч з яким розмістилися торгові ряди. Відтоді місто дуже змінилося, але історики досі ведуть дослідження, чи був посеред Черкас Чорний яр, чи ні. Надихалися і створювали другий епізод містечних черкас на основі легенди, яку переказують черкаські старожили. Книг черкаського краєзнавця Василя Страшевича Легенди Чорного Яру та Черкаси за межами століть. біографію архітектора Вільяма Геста, офіційних даних Черкаської міськради, відкритих та архівних даних. Звуковий монтаж Анна Іщенко